0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi gente. ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a la Trinidad del Pensamiento. Quien les habla? Jorge Aspe. Y les doy la bienvenida y un fuerte abrazo aquí a su podcast de crecimiento, evolución y transformación personal. Les recuerdo que estamos aquí presentes, como cada semana, listos para compartir nuestro conocimiento y buena vibra con ustedes. Gary Alexander Serrano, MB y yo, Jorge Aspe. Eh, para hoy, como siempre, tres maravillosos temas de los cuales el primero va a ser presentado por nuestro padre vibracional, Gary Alexander. Cuéntanos, Gary, ¿cuál es tu tema para el día de hoy?
1: Bueno, feliz tardes, queridos oyentes. Eh, mi tema se trata de lo siguiente. Lo que pensamos es el resultado de lo que imaginamos, decimos y sentimos. Bueno, este es un tema sumamente amplio, porque muchas personas seguían debido a de que... O sea, porque están en la mente, pues, porque viven atormentándose de, a veces por situaciones pasadas, por situaciones de que no quiero aceptar, por situaciones que realmente de que que mira, que, que ya está cuando y que por favor, o sea, si tú estás pensando, le estás dando importancia a lo que estás pensando, porque lo estás pensando. O sea, ¿qué quiero decir con esto?, Analiza lo que piensas, porque es importante ver lo que estás pensando. O sea, analiza un momento. ¿Por qué piensas lo que piensas? Analiza por lo menos lo que estás pensando por un momento. Y tú por lo menos te podrás ver ahí de qué resultados puedes tener sobre eso. ¿ok? Eh, esto va más que todo porque muchas veces... Estamos en el piloto automático. ¿Cuál es el piloto automático? Cuando vivimos repetidamente pensando cosas y esos pensamientos que inconscientemente nos atormenta por algo que nos pueda pasar, por alguna situación, por alguna respuesta, por un estado de alerta, por... Mm, eh, bueno, porque yo quería sencillamente escuchar eso, mirar eso, ver, ver esa situación, para yo elegir estar sufriendo. ¿verdad? Y obtener creaciones imaginarias a través de mi imaginación por lo que pensé o por lo que percibí, decir lo que no quiero vivir y sentir lo que no quiero experimentar. Entonces, de alguna u otra manera, el pensamiento es la importancia del ser humano porque, como dice un dicho por ahí, como piensas, vives. Y si... Pero, si, ¿qué tal si por lo menos elegir pensar lo que atormenta? E imagínate cómo también puede ser cuando elegimos pensar de lo que queremos disfrutar, de las cosas que realmente deseamos, de realmente lo que podemos vivir. ¿Qué sucede? Ese resultado se va a traer o lo voy a ver manifestado mientras yo me encuentro en, en un estado de ánimo, ¿verdad?, por lo menos si yo me siento en alegría porque este, estoy haciendo el podcast uh -huh. sencillamente ahí me sintonizo, o sea, me sintonizo con una emocionalidad de alegría y lo que estoy imaginando y lo que estoy diciendo y lo que estoy sintiendo, estoy creando de esa realidad. Y después cuando ya creo esa realidad, sencillamente, bueno, ya me veo, como quien dice, manifestado a lo que yo realmente anhelaba por eso, ¿verdad? Pero es producto de lo que realmente pienso pero si por lo menos pienso algo de lo que no quiero vivir. O sea, hay personas que piensan cosas en las cuales no quieren ser invitadas. Entonces, si por lo menos un ejemplo, MB y Rey me dicen una situación en este momento que para mí no sea la más agradable, ¿verdad? Yo, dándole poder a ese pensamiento... Imaginando lo que ellos me están diciendo, cómo podría suceder, repitiendo lo que ellos realmente me dijeron y sintiendo lo que yo estoy diciendo, yo me estoy sintonizando en una emoción en la cual lo que ellos me están mostrando se va a crear una realidad, o sea que yo inconscientemente yo estoy creando una manifestación inconsciente debido a lo que ellos realmente me puedan realizar. Con esto no quiero decir de que sea el pesimista, sea malo, sea bueno. Sencillamente es la elección de cada persona, pero dependiendo la elección que tenga, automáticamente va a obtener un resultado. ¿Qué tal si por lo menos, si cuando yo vengo y contrasto ese pensamiento, porque lo ideal es ver que si el pensamiento no me genera bienestar, automáticamente estoy desconectado de mi fuente porque me estoy alejando, o sea, me estoy alejando de mi casa emocional, estoy transitando inconscientemente por lo que no quiero vivir, por lo que no quiero experimentar, y qué tal si esa situación tiene que ocurrirme para que desde nuevo también me pueda generar una paz, porque por lo menos en esta semana que yo tuve terapias y cuestiones y sesiones de coaching con pacientes, yo les he dicho a ellos, este... Que hay una frase de Rumi que dice que al que no quiere despertar hay que dejarlo dormir. Porque cada persona tiene su tiempo de despertar. Pero qué tal si a lo mejor durmiendo es que te tienes que perder para encontrarte contigo mismo, ¿verdad? Pero si tú estás en un estado de alerta, tú también podrías mirar de que no necesariamente te tienes que perder para volverte a encontrar. ¿Qué tal si todos estos escenarios que están haciendo, a lo mejor tenías que perder personas, tenías que perder situaciones, tenías que perder circunstancias, tenías que perder situaciones externas que ya sencillamente no encajan en tu vida, no funcionan en tu vida y que tu ser quiere ser renovado con cosas nuevas porque has estado en el nivel de la zona de confort? Entonces... Al, al, tu ser siempre te va a pedir eso, siempre, siempre, porque a él lo que le importa es que realmente de que tú seas feliz, de que tú seas alegre, de que tú seas agradecido, de que tú estés en paz en contigo mismo, de que tengas ese amor propio. Pero yo voy a lograr obtener ese amor propio también debido a lo que yo estoy pensando y de la importancia de que yo le estoy dando, de que, ah, bueno, y qué tal si a partir de este momento yo empiezo a pensar de que cuando elijo sentirme bien, lo externo sencillamente no me va a afectar porque yo no, lo, no le voy a prestar atención a eso, porque yo puedo percibirlo, pero sencillamente yo soy el que creo la interpretación con lo que yo estoy pensando, porque lo que yo estoy pensando yo tengo que analizarlo, o sea... ¿Piensas lo que piensas? ¿Qué tal si empieza a pensar? Como nosotros lo decimos en la trinidad del pensamiento, ¿qué tal si piensas con nosotros? Imagínate de que ustedes pensaran como con nosotros en este momento sobre este tema, ¿ok? Ya va, y empiezo yo con ese diálogo interno a, a tratar de interpretar qué, qué situación, qué tema tan importante, este, qué me está mostrando con esta situación, este, este tema que me está mostrando entonces desde ahí entonces tú empiezas a crear un análisis y empiezas a ver que inconscientemente estás pensando cosas creando realidades en las cuales tú no quieres vivirla entonces para qué invitar a lo que realmente no quieres vivir eso es como cuando tú llegas a un lugar y no eres bienvenido comprende o sea si ya hay cosas que realmente ya tú no encajas en ese lugar para qué yo voy a querer estar en ese lugar No
0: bueno Gary eso eh... Súper, súper, interesante y profundo el tema que has traído para el día de hoy Y he de decir que me gusta muchísimo sobre todo porque por la manera en la que lo has explicado o Entiendo yo que nuestros sentimientos o, o las situaciones que podemos llegar a crear en nuestra mente Afectan de alguna manera nuestros pensamientos, ¿no? Este, o tienen una influencia sobre nuestros pensamientos. Como dices tú, si sientes alegría, no piensas cosas tristes. Piensas cosas conectadas con esa alegría, ¿no? Es así, ¿no? Uh -huh. okay. Exacto. Entonces, bueno, complementando un poquito el, el punto de Gary, yo diría que un aspecto muy importante que debemos tener en claro es que la encargada de pensar es la mente. ¿okay? Porque... Porque me ha tocado conocer gente que quiere pensar con el cuerpo, ¿ok? O quiere pensar con el alma, o quiere, qué sé yo, quiere experimentar, experimentar con la mente y no con el cuerpo, o sentir con la mente y no con el alma, ¿me entiendes? Wow. Que está tan dormida, por así decirlo, o en un grado de baja conciencia, que ni siquiera es capaz de pensar con la parte de su ser con la que debe de pensar, con la que se supone que está hecha para eso. ¿okay? Entonces, terminan sin darse cuenta, dejándose llevar por cosas que no tienen nada que ver con lo que ellos realmente quieren pensar. Por lo menos, como comentabas tú ahorita, si nosotros hablamos o, o te, te contamos algo que para ti no es favorable, ¿okay? tú de repente puedes llegar a sentirte Vamos a decir que mal, pues, por decir algo. Pero si tú te enganchas en eso y comienzas a pensar y a imaginar cosas relacionadas a eso, tú te vas a sentir peor y te vas a enganchar en el peor, como decimos nosotros. Entonces, mi invitación desde acá, desde la Trinidad de Pensamiento, sería que se tomen el tiempo de, digamos, sopesar o de procesar lo que están sintiendo, de tomar en cuenta las cosas que dicen, como decimos nosotros, ser, ser muy responsables de lo que decimos, de nuestras palabras, ya que eso de una u otra forma va a terminar por afectar nuestros pensamientos. Y una vez que nuestros pensamientos son afectados y comenzamos a tener pensamientos, sean positivos, sean negativos, sean pesimistas, sean optimistas, que ninguno es mejor que el otro, simplemente son decisiones, ¿okay? pero esas decisiones tienen... Repercusiones sobre nuestro mundo físico Recuerden que eh, Nosotros manifestamos a través de las palabras A través de los pensamientos también Entonces hay que ser muy muy conscientes en eso
2: Bueno, de verdad que el pensamiento es algo que se empieza Y que de verdad deberíamos tener mucho cuidado con eso Como lo mencionaron aquí mis queridos compañeros El pensamiento es algo muy poderoso Y nosotros manifestamos todo Empezando por el pensamiento Es una de las cosas más potentes junto con la palabra cuando a creación se refiere, de verdad que lo que tienes en la mente es lo que vas a manifestar y, como lo, y de verdad hay que tener mucha coherencia, porque como dice Aspe no podemos pensar con el cuerpo ni hacer otra cosa que no ten ni hacer otra cosa con una parte que esté hecha específicamente para otra cosa completamente diferente, de hecho el tema de, el tema de Gary tiene mucho que ver con el tema que voy a mencionar en el siguiente segmento y de verdad que yo en lo particular recomiendo siempre por darse cuenta de lo que está en tu mente a lo que le estás prestando atención y es lo que está predominando constantemente en esa cabeza tienes que de verdad darte cuenta de lo que tú mismo estás creando de lo que tú mismo te estás haciendo percibir y de lo que tú mismo estás harto o lo que te gusta o lo que sea hay que estar muy, muy al pendiente porque la mente es algo que se deja llevar demasiado fácil. Es algo muy, sub, sub, muy subjetivo. No, subjetivo no. Susceptible. susceptible. Es muy susceptible a cualquier in, a cualquier cosa que lo sorprenda, a cualquier cuestión que le dé intriga. Y eso incluye situaciones que pueden llegar a ser perjudiciales para uno. Ya sea que no se duermen al principio o que simplemente no, no parezcan al inicio, pero hay que tomar en cuenta que siempre hay que estar al pendiente de todo eso y tener el mayor manejo posible de lo que es el pensamiento, ya que la mente... Pese a que la mente es algo muy grande, se puede tener un manejo adecuado de ella siempre y cuando estemos al pendiente y no lo hagamos desde una emocionalidad destructiva que termine más bien haciendo más daño de lo que se busca. Estar al pendiente y manejar los pensamientos de la mejor manera posible es la mejor solución para que la mente esté en calma y que el mundo que tú estás creando sea el que de verdad quieres crear.
1: Bueno, mire, yo voy a acotar algo referente a esto porque... Porque quise traer este tema, porque, bueno, yo pienso de que el pensamiento es la creación de la vida individual de cada persona. Por eso es que tenemos el libre albedrío de pensar de lo que nosotros queremos. Este. Siempre he comprendido de que aunque 2 por 2 es 4, y una persona me dice que es 25, yo sencillamente lo acepto porque es su verdad. Yo le voy a dar dos connotaciones. Por lo menos le voy a dar. Eh, algo bueno dentro de la percepción y algo malo dentro de la percepción. ¿Qué sucede cuando pensamos cosas buenas, cosas que nos generan bienestar? ¿Verdad? Cada pensamiento que nosotros estamos realizando, que estamos pensando en algún momento, de cosas que más que todos cuando, cuando deseamos cosas, cuando decíamos deseo comerme algo, deseo tener un teléfono, deseo comprarme una casa deseo tener una, una relación de pareja, deseo irme al, al país estar o deseo estar en mi casa, este deseo llegar o sea, a un lugar, deseo ver a una persona, automáticamente se conecta con tu sentir. O sea, que tu creación y tu sentir en cualquier momento te va a dar una... una una manifestación debido a la importancia que tú le estás dando a ese pensamiento. O sea,
0: entre más nos enfocamos, más en el le damos al pensamiento, más grande.
1: Más es. expande, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo lo externo contribuye a la manifestación de lo que yo quiero, ¿verdad? ¿Verdad? Muchas personas creen de que porque yo estoy pensando en positivo, no puede sucederme una situación distinta, ¿Comprende? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a poner un ejemplo. Si es una relación de pareja y yo quiero restablecer mi relación, yo quiero, yo quiero recuperarla, yo quiero volver con esa persona. Si esa persona no está sintonizada, no va a traerla. ¿Comprendes? O sea, tú puedes estar en esa frecuencia, ¿verdad? Porque tienes que revisarte bajo qué estado Tú te estás sintonizando en eso. ¿Será que lo necesitas? ¿Será que te hace falta? ¿Será porque es la única persona que hay? O sea, hay que tener muy claro sobre eso. ¿no? O sea, y, que
0: no es solo lo que piensas, sino el
2: por qué.
1: ¿no? El por qué pensarlo. Por, qué por eso es que origen, yo digo el que
2: origen es, importante. es el origen
1: de importante. O sea, piensa y analiza lo que estás. Analiza ese pensamiento porque uno puede pensarlo. Ajá, pero yo tengo que analizarlo. Ajá será que esto realmente es contributivo para mí si lo que yo estoy pensando y si estoy pensando en otra persona si estoy pensando en un viaje si estoy pensando en un lugar esa situación está sintonizada conmigo eso realmente me va a encontrar es, es ahí a donde yo remento y ahí estamos hablando de, un, de, de de algo que sea positivo de algo que sea bueno para nosotros entonces cuando estamos en situaciones negativas o situaciones que nos generan malestar sucede la misma eventualidad porque estoy pensando algo que de alguna u otra manera me va a llegar y ya de atormentarme con ese pensamiento, ya yo lo estoy sintiendo, pero no lo quiero aceptar, pero inconscientemente ya lo estoy aceptando porque ya estoy sintiendo de que esto lamentablemente lo que haya percibido, lo que la otra persona me digo lo que me viene, lo que me espera que sea negativo, de alguna u otra manera yo lo estoy invitando. Porque entonces empiezo a crearle más potencia, porque empiezo a crearle imágenes y empiezo a decir, yo no acepto esta situación, yo no acepto. No, el universo no va a entender la palabra, no. El universo sencillamente va a entender a lo que tú estás pensando, porque hay mucha, mayor mayormente y siempre va así, que a, lo que a lo que resiste, persiste. Y entonces de alguna u otra manera... Tenemos que ver e internalizar. Ajá, ¿qué tal si esta situación negativa es lo que tiene que sucederte para tú ya cerrar ese ciclo? ¿Qué tal si esta situación negativa para ti, a tu percepción, era lo que te tenía que pasar? ¿Qué tal si esto es lo que te estaba llevando a perderte a ti mismo? Y que esta situación puede llevarte a encontrarte contigo mismo. ¿Qué tal si esa otra persona te está mostrando a ti de que lo que yo no quiero aceptar, esa persona te está reflejando de que se acepta y que esa persona sencillamente me está diciendo, bueno, si esa persona se acepta a sí misma y que sencillamente su bienestar no va a ser negociable, yo tengo que aceptarlo, porque entonces estoy creando una condicionalidad, ¿ves? Y entonces eso de alguna u otra manera choca, pero ¿qué sucede? La persona en una frecuencia distinta, esa persona no va a perder su paz, al menos que permita de que tu guerra inconsciente le perturbe su paz a esa persona. Entonces, automáticamente, como quien dice, estamos, estamos alejados, pero pues no estamos sintonizados. Es como ir a un carro y, y en un momento de que, de que bueno, de que, está, que hay una situación de broma de política y que a mí no me agrada la política. Este es un ejemplo. Pero entonces, después que cuando vayamos, vamos, vamos, voy a Caracas... Se perdió la frecuencia, se perdió la potencia y yo me sintonizo en otra radio de que hay una música. Entonces ya automáticamente se pierde, pues se pierde el alcance y eso de alguna u otra manera ya yo elijo, como quien dice, dar mi salto y conectarme con las cosas que realmente sean beneficiosas
2: para mi bienestar. Bueno, de hecho Gary, eso que acabas de mencionar es algo que yo recomiendo mucho. No sé si se han visto la película que se llama El Gurú del Amor, que es con Mike Myers
1: No ¿Tú El Gurú Pitca Se la recomiendo si ¿no? Es
2: una película que trata Sobre el crecimiento personal de una forma muy com muy Cómica, mm -hmm. pero hay una parte, del, una parte de la película Donde mencionan el método drama Ajá, Cuando sí. el pri <risa> El primer, y es un acrónimo Que refiere a cada uno De los pasos dentro del sistema De crecimiento personal y la que más me llama la atención es la D de distracción. Una mente distraída es una mente que tiene todas las opciones para sintonizarse donde tú desees colocarla. La distracción es clave para que la mente pueda calmarse. Porque de hecho el 99% de todos los peos, problemas, situaciones... Bueno, y pare de contar. Yo creo, que yo creo que tardaría una hora en mencionarlos todos aquí en el podcast, pero no hay tiempo suficiente para eso están dentro de la mente, todas las situaciones malas, negativas que te puedas imaginar de tu vida están en tu mente, realmente no existen y tienen una solución supremamente estúpida, pero como la percibimos de una forma mala, de una forma en que nos va a destruir el universo entero de nosotros cuando realmente no es así, está todo metido dentro de la mente, porque, y estoy seguro que a más de uno le ha pasado, están con el problema pensando en el problema, pendiente en el problema, viviendo en el problema. Pasa una situación que los distrae por completo y se les olvida absolutamente todo y la cosa se soluciona en un chasquido. Y eso me ha pasado a mí, creo que le ha pasado a Gary, a, a Jaffe. el enfoque, o sea, de... ¡Exacto! Ya tu mente se distrae. En ese momento dejas de estar pendiente de esa vaina y tu mente tiene la opción de sintonizarse otra vez, o sea, reengancharse en el peo o... Simplemente tomar una visión completamente diferente, que sería en este caso la distracción para poder empezar a enfocarte en lo que sí deseas.
0: Sí, bueno, eso es un detalle épico en la película. Cuando el grupica, que es como se llama, el, el, el personaje protagonizado por Mike, Mike Myers, él es un gurú como Deepak Chopra. De hecho, ah, Deepak Chopra ah, aparece en la película. Sí, Deepak Chopra aparece en la película, y se menciona mucho a Oprah. Ya, Mariska y de la Ley del Orden también aparece. Él comenta de que su maestro, una de las, uno de los métodos que le enseñó para lidiar con los problemas era el método drama. Y la D significa distraerte de tu dolor emocional. Este, y es eso, señores. Es quitarle el enfoque, o lo que realmente significa es quitar el enfoque del malestar, de esos pensamientos... Eh, que bajan tu frecuencia Y que digamos que de cierta forma Te alejan de lo que realmente quieres vivir Y pasar ese enfoque Y esa energía A los pensamientos Que estén alineados Con aumentar tu vibración Y acercarte a aquello que realmente Tú deseas experimentar Porque como bien lo comentó Gary El universo no entiende del no No entiende qué es lo que tú no quieres experimentar es de enfoque y entre más tú te enfoques en una situación,
2: más la traes a tu vida. Entonces, De hecho, te, tengo que aclarar, porque de hecho me he dado cuenta muchas veces que en temas de crecimiento personal hay mucho, bueno, en internet en general y en cualquier caso siempre hay gente que se lo toma muy literal y termina haciendo lo contrario. Con distraernos del problema no me refiero a ignorarlo o ponerlo debajo del tapete. No, todo lo contrario. Distraerte, de, en este caso, del problema es prestarle atención a otra cosa que te permita sanar eso. Tan sencillo como eso. Deja de prestarle atención y poner el 100% del enfoque en el problema y lo colocas ahora en una situación que te va a permitir a ti mejorar y hacer que el problema mismo se elimine en su totalidad. No hablamos de ignorar el problema, no hablamos de hacer como si el problema no está. Hablamos de simplemente distraerte a ti y dejar que... Todo tenga que sanar Tan sencillo como eso Para las personas que les encanta Tomar todo lo que uno da Y convertirlo en algo que realmente no es
1: Bueno, listo este De verdad, para mí es un gran honor Haber hablado de este tema Con, con mis compañeros Y con ustedes Y bueno, y yo creo que El tiempo que duramos fue Lo que realmente es suficiente Para Es suficiente para para que muchas cosas las queden, les queden claras De todas maneras, bueno, cualquier cosa Cualquier duda Pueden hacer unas preguntas por el privado O pueden escribir
2: Por las redes sociales, sí,
1: para algo están Para algo están, pueden preguntarnos Cualquier duda y, y nosotros sencillamente le, le aclaramos Bueno, seguimos entonces Muchísimas gracias a nuestros queridos oyentes Y seguimos con el segundo episodio Del día de hoy <música> Hola chicos, feliz tardes para todos y bienvenidos una vez más a la Trinidad del Pensamiento. Hoy comenzamos nuevamente con un segundo episodio traído por MB. Cuéntanos, MB, de qué se trata tu tema en el día de hoy.
2: Muy buenas a todos. Estoy aquí nuevamente al aire. Soy MB, la mente de la Trinidad del Pensamiento, con un nuevo maravilloso tema traído ustedes de mi parte, de mi mente para ustedes y para todos los escuches y la gente que esté escuchando también los puede escuchar. El tema... Y los periquitos. Y los periquitos, ¿saben? <risa> los periquitos. El tema que traigo para hoy es un tema que tiene, como lo dije en el segmento anterior, tiene... Todo que ver con el tema que nuestro querido maestro Gary aquí ha traído. Y es así. Observa bien el panorama completo y piensa lo que vas a hacer. Muchas veces nosotros todos tomamos decisiones que son perjudiciales. Sin que, entre comillas, lo sepamos. Pero realmente todo lo que necesitábamos para darnos cuenta que la situación iba a terminar mal, mal, Mal era darnos un momento, pararnos y observar absolutamente todo lo que teníamos en ese preciso momento antes de hacer lo que íbamos a hacer. Muchas veces estamos cómodos, nos dan muchas facilidades, tenemos todo para estar tranquilos, cómodos y libres. Que sea una, eso en lo personal, es una trinidad para mí, una trinidad de... no sé que eso está grabado en mi ADN. Pero por por una mala conciencia, por momentos que... o por una experiencia que realmente no necesitamos ni queremos tener... pero igualito la tenemos. Nos damos el momento de tenerla. Terminamos perjudicados de una manera grave. Pero es porque no nos dimos el tiempo de observar el panorama completo. ¿Qué me refiero yo con observar el panorama completo? Número uno, ¿qué es lo que tienes? Ya sea física, espiritual, mental, eh, materialmente hablando lo que sea. Número dos, ¿quién eres? Date cuenta de lo que estás haciendo, date cuenta de tu existencia, date cuenta de tus oficios, date cuenta de lo que te gusta, de lo que no te gusta. Número tres, ¿a quiénes tienes? Porque muchas veces esas situaciones pueden llegar a perjudicar indirectamente a personas que nos interesan y algo que hay que tomar mucho en cuenta y que creo que lo dije en el capítulo pasado es que tu bienestar no debe, a, no debe afectar a otras personas de una manera negativa y tampoco debes perjudicarte a ti mismo para, saludar, para ayudar a otras personas de una forma que les salía benéfico a ellas, pero tú terminarías perjudicándote. Tienes que tomar mucho en cuenta eso, porque el camino del crecimiento personal es un camino de total tranquilidad. No te metes con nadie, nadie se mete contigo y tú vas feliz de la vida aportando y siendo un faro de luz que ilumina y ayuda a que el camino sea mucho más claro de ver. Tienes que tomar en cuenta esos tres aspectos para que veas que el panorama realmente no es tan malo porque puede que tú lo sientas así, pero si haces un momento de conciencia, paras el carro y te das cuenta de dónde estás parado, te puedes dar cuenta que el camino que escogiste sí es el correcto o que el camino que estás a punto de escoger es el que te va a desviar por completo de todo lo que tú deseas. Observar el panorama es completamente necesario para todas las personas que queremos mejorar, que queremos crecer y que no queremos estropearnos a nosotros ni a nadie más. De verdad que este es un tema un poco... Un poco personal en mi caso, ya que me he tomado muchos momentos para analizar por qué las personas hacen lo que hacen y terminan dañando, dañando todo por razones, sí, por razones mundanas, razones que realmente son injustificables, razones que no son realmente razones. Y por eso me he dado el momento para traer este tema hasta aquí. Es personas, dense cuenta de lo que están haciendo, háganse conscientes de su situación. No tomen una decisión perjudicial o algo que los destruya o algo que al final no va ni siquiera a ayudarlos a avanzar un poco a darse cuenta de algo. Simplemente es algo destructivo porque te sientes mal en ese momento. Ya lo he mencionado antes. Si la casa se está quemando, usted se espera que la casa se apague y luego ve qué puede salvar de ahí.
1: Wow, tremendo temazo, MB. Gracias. Qué rico de verdad es lograr encontrarnos de unos temas tan maravillosos como este segundo de que observa primero el panorama y luego piensa qué vas a hacer. Sí, es válido porque, vamos a poner un ejemplo, si yo realmente estoy percibiendo una información a través de mi sentido de lo que no me gusta, yo puedo pensar en lo que sí me gusta y desde ahí puedo salir a elegir a encontrarme con cosas que sean agradables para mí. ¿Sí? ¿Qué queremos decir con esto? No? Muchas personas piensan de que lo que ve es lo que ves. Y resulta ser que así no funciona la vida. Lo que ves no es lo que ves. Es la percepción de lo que ves. Entonces es importante internalizar, es importante poder percibir todas esas situaciones, todo ese panorama, qué beneficio puedo yo obtener con esto, este, qué situación este podría alcanzarme sobre estas cosas. Yo le quiero contar un, algo que me sucedió la semana pasada en relación con mi pasaporte, ¿no? Uh -huh. En relación con mi pasaporte. Bueno, me, entonces, ¿qué sucede? A mí me dieron una información... ...de que um, tenía que solicitar mi pasaporte nuevo. Cuando, a mí, cuando el Simon me da la información... ...a mí se me va a meter el chuki. <risa> <Ni había pensado risa> se me iba a meter el, el chuki, ¿no? Y entonces cuando yo... Me, ...y me explican las razones por las cuales... ...que tengo que solicitar un pasaporte nuevo... ...yo lo respiro... ...y veo el panorama automáticamente... ...o sea, yo me imaginé en ese momento con el pasaporte nuevo. Y empecé a lograr encontrar cuáles eran los aspectos positivos que la vida me estaba dando para tener un nuevo pasaporte. Entonces, ¿qué quiero yo decirle con esto? Si yo me estoy abriendo a una nueva posibilidad, a un nuevo camino de expansión, supongamos que tengan el futuro que tenga proyectado de viajar, de ir a otro país, el universo sencillamente está alineando todo. Y el pasaporte nuevo, que me está ofreciendo? Una nueva oportunidad de vida de tú estar en un lugar durante cinco
2: años, si tú quieres estar. Me gusta Gary, de hecho, tu panorama no era el pasaporte, tu sí. panorama es que tú quieres emigrar. Sí. Y de hecho, muchas personas se traban por completo en el plan, porque puede, vamos a poner el ejemplo de Gary. Gary quiere emigrar, pero en la cuestión del pasaporte hay una complicación, muchas personas se quedan enganchadas, tan enganchadas en el peo del pasaporte, que terminan quedándose por 10 años en el mismo lugar simplemente porque no pudieron ver el panorama completo.
1: No, exactamente, entonces eso fue lo que yo realmente pude mirar, es algo nuevo para mí, ¿me entiendes? O sea, yo puedo durar 5 años con el pasaporte, que muchas personas van a estar en otro país o en el país donde yo decide estar, buscando manera de ver cómo saca, cuánto tiempo va a durar para la visa, para la cita, porque yo, te, yo conozco personas que están en otros países y solicitaron su, su cita el año pasado y aún no le ha llegado la cita para su pasaporte nuevo, ni siquiera ni para la prórroga. La han cancelado y están todavía en espera. Entonces yo más bien yo, en el país donde yo estoy en este momento, tengo la posibilidad de tenerlo a un corto plazo, irme durante uh, un buen rato, Cinco años con un pasaporte nuevo, o sea que en cinco años yo sí si quiero legalizarme en ese país, voy a tener las mayores posibilidades. ¿Por qué? Porque tengo un pasaporte nuevo y eso va a ser el requisito indispensable. Entonces, pero yo estaba ya creando una renovación, cosas nuevas. Renovar es obtener cosas nuevas en la vida, ¿no? Entonces, ahí es lo que yo quiero realmente que internalicen las cosas, porque. ¿Por qué te, qué te está mostrando la vida con esta situación? ¿Qué situación? ¿Cuál es la decisión que realmente quieres tomar sobre esto? ¿Será que ya realmente esto es lo que tenías que vivir aquí o con esta persona, con este lugar, con estas cosas? Para esto, muchas veces, muchas personas que a veces actuando desde una mala conciencia no toman en cuenta de todo lo que tienen y entonces cuando los resultados son negativos. O son sea, un, un resultado de un estado inconsciente, entonces ahí sencillamente empiezan lamento y empiezan a recordar que mire, que yo no tengo necesidad de eso. No, si tienes la necesidad, porque lo creaste tal cual y lo creaste. Entonces, ¿cuál es la invitación de este, de este segundo segmento? Es vivir en atención consciente de todo lo que yo realmente estoy percibiendo en cada momento, en cada cosa, lo que otra persona me dice, lo que yo puedo mirar allá, lo que yo puedo sentir, lo que yo puedo escuchar. Estar sencillamente en atención consciente, porque dependiendo de esa atención consciente que yo pueda mirar, es que yo voy a tomar la mejor decisión para expandirme en un camino hacia la vida.
0: Sí, bueno, este, primero que nada, súper interesantísimo el tema de hoy, MB. Wow, este es un trigo, este, Sí, no, este está épico.
2: Y de hecho, este es otro tema para otro de mis videos en M.B. blogs. todavía sigue pendiente el de qué importa, pero ya esta misma semana estoy trabajando en eso.
0: Pero bueno, este, todos vayan a seguir M.B. en YouTube, por supuesto. Eh, y bueno, me conecto mucho con lo que Gary comenta del tema del pasaporte, porque yo hace unos cuantos años atrás, hace, ¿qué?, tres años más o menos, sí. eh, yo estaba en proceso de emigrar del país, de Venezuela. Sin embargo, pasaron cosas, sucedieron situaciones, ¿ok? Y terminé quedándome. Yo quedé, señores, lo que se llama traumatizado, ¿ok? Porque, Porque años después de que esas situaciones se dieran, yo seguía enganchado en quedarme en el país aunque yo en el fondo quería viajar Solo por no querer volver a experimentar esas situaciones Yo voy a ser muy sincero con ustedes Mi pasaporte es un pasaporte que actualmente no es funcional Yo tengo un pasaporte que saqué hace varios años atrás Ya está vencido Sin embargo no es funcional No solo porque esté vencido Sino por un problema con el Alzheimer Y me pasó lo mismo que le pasó a nuestro padre Gary Me dijeron Señor, usted tiene que sacar un pasaporte nuevo. ¿Le guste o no le guste? Cuando a mí me lo dijeron, yo estaba que sacar la katana y empezaba a mochar cabeza en esa oficina del Saima, el Simon del Limón. Y yo, verga, chamo, aquí, escondan los cuchillos, que verga. Pero, tiempo después de que se diera esa situación, ya habiendo experimentado ciertas cosas, conversado con Gary, conversado con MB, habiendo iniciado el podcast, habiendo emprendido otros proyectos, me di cuenta de que eso era un regalo, un regalo que yo tenía que aprovechar para obtener un pasaporte totalmente nuevo que me permitiera a mí viajar a los sitios a los que quiero viajar, obtener los documentos que yo quiero obtener, tramitar las visas que yo quiera tramitar y poder reunirme con las personas que me quiero reunir que se encuentran actualmente fuera del país, como por ejemplo es el señor Luis Aguilar, que seguramente está escuchando esto, un saludo, bendición, este... Y es eso, que en ese momento donde yo quería empezar a caerle a coñazo los, a los del Saime, yo no estaba apreciando el panorama completo. Yo no estaba dándome cuenta de que era una oportunidad que se me estaba brindando. Lo mismo cuando no logré irme del país la primera vez. Yo eso lo tomé como algo negativo. Como que de cierta forma yo me había decepcionado a mí mismo y había decepcionado a otras personas. Y esa creencia se me fue reforzada porque hubo otra persona que logró irse, sin pasaporte, sin documentos, ni nada, de mi familia. Logró irse así, antes que yo, y yo nunca me fui. O todavía no me he ido, mejor dicho. Entonces, esa creencia de, de, que, era, de que me había decepcionado, o que había decepcionado a los demás, me fue reforzada. Sin embargo, cuando me tomé el tiempo de apreciar el panorama completo de darme cuenta de todo lo que tenía Todo lo que era, de todo donde estaba Verga, fue algo así como que Gracias, güey. Gracias, yo no me tenía que ir en esa fecha Yo no tenía que, Yo no tenía nada que hacer para allá en esa fecha Y con este tema de la pandemia Lo he visto 33 mil veces más De que yo no me tenía que haber ido en esa fecha Claro, de haberme ido hubiera sido Perfecto, hubiera vivido cosas Increíble, igual. pero tengo que ser muy sincero, gracias, gracias al universo por no haberme dejado marchar en aquel momento Y por darme la, la oportunidad, las oportunidades que se me están brindando hoy en mi panorama, en mi horizonte Para yo llegar a donde yo quiero llegar Porque gracias a todo lo que yo he vivido es que ahora se me abren las
2: puertas que se me están abriendo para que vean querido público que aquí no se habla por hablar, aquí hay testimonios y muchas cuestiones que son acorde a todo lo que se dice El panorama completo es mucho más grande de lo que parece y de hecho muchas personas se estancan por no quererlo ver En mi caso personal me pasa pero al contrario, yo soy el que ve el panorama completo y muchas de las personas cercanas a mí son los que ni siquiera se imaginan lo que yo estoy haciendo y creando. Les cuento un secreto
1: de Mebe. En estos días él tenía un panorama y él ¡Ah! le pedía al universo que el panorama cambiara. Y el panorama cambió y lo favoreció.
2: Ay, Dios,
1: es, sí. Oye, <risa> oye, sí, sí,
0: sí, sí, ya va, ya, 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 ya Damas y caballeros, yo tengo un anuncio muy especial que hacer. Ok, esto es un evento muy importante. Nuestro amigo Mebé ha logrado manifestar. ¿Dos? ¿Tres? Van para tres. Ajá. Ok. Van para tres. Actualmente son dos deseos que él tenía de hace bastante tiempo. Para quien no lo sepa, MB es el artista del grupo. Todos de, todos de una u otra forma lo somos. Sin embargo, MB es el que domina más disciplina. Ok. Canta. Interpreta voces. Dibuja. Ok. Diseña. Diseña toca la guitarra. Baila. Voy por la trompeta. Va por la trompeta. Pero... Alimenta las redes. Alimenta las redes. Muy importante. Y... Además de entrenar artes marciales. Pero un detalle muy importante es que MB llevaba tiempo lidiando con un teléfono que le ponía las cosas un poco complicadas. ¿no? Y él creó el deseo de que quería tener un teléfono nuevo. Y además de eso, deseaba una tableta gráfica para poder hacer mejores diseños en digital. Así que hoy, desde aquí, desde la Trinidad del Pensamiento, le damos una gran felicitación a MB. Porque logró manifestar no solo la tableta gráfica, sino también el teléfono. Un teléfono que por cierto está... ¡Espectacular! Ay, ¡Demasiado! La morondanga hecha teléfono ¿Okay? Así Ay, que,
1: felicidades MB Por haber manifestado esos dos maravillosos Gracias, bueno, Puedes ampliarlo, padre, si tú quieres ampliar tu te Bueno, de
2: verdad que sí un, De tema. verdad que sí, querido público El panorama completo con respecto a esto Estuvo bastante rudo, de verdad Llevo casi, casi seis meses Hasta un año, me diría yo Planificando y creando Y creando y creando y manteniéndome firme, no se imaginan cuántas veces me sentí decepcionado, atrapado, depresivo. Porque fue una situación bastante complicada. Pero en el momento que el dinero se manifestó en mi vida, se manifestó mucho más rápido de lo que yo pensaba. Porque yo había hecho una planificación y era una planificación de, de un mes. Luego se me hizo una planificación de, de casi un año porque se me multiplicó el tiempo y de un momento a otro simplemente pestañeo y me llegó aquí tengo mi nuevo teléfono marca winq Q9 de verdad un excelente modelo de teléfono está espectacular me funciona mi tableta es una Huion H30p H430p hay un unboxing en mi red social de MB Art así que pasen a verlo estaré haciendo muy pronto nuevas publicaciones se viene mucho arte de verdad estoy muy bien y muy feliz con esto y esto también va con el tema, ya que el panorama completo era que yo tenía que seguir construyendo y alinearme con todo eso que yo deseaba para poder manifestarlo de la forma más perfecta posible. Y no se imaginan cuántas veces más de una persona me dijo, eso no va a llegar. Yo me quería morir cuando me decían eso, pero tomaba una respiración profunda, me iba a la montaña más cercana de aquí y gritaba todo pulmón. Comía bastante y hacía bastante ejercicio para desahogarme. Y por fin tengo mi deseo
1: logrado. Sí, sumamente de verdad fue maravilloso. pues Y fíjense, mira, él le tocó mucho observar mucho su panorama. ¿ok? Pero fíjense, a pesar de que el panorama de alguna u otra manera él lo percibía de extinto, pero es que el panorama lo estaba favoreciendo porque él no estaba en resistencia con lo que él deseaba, él se mantenía enfocado en lo que realmente deseaba, bueno, y él pensaba y él decía, una frase que me gustó mucho, los acuerdos tienen que cambiar o sea, los acuerdos tienen que cambiar, quiere decir de que esto tiene que cambiar esta situación tiene que cambiar porque soy yo el que estoy cambiando y el que estoy manteniéndome en ese pensamiento uh -huh. ¿verdad? aunque externamente pudiera estar percibiendo situaciones distintas, pero es que de alguna u otra manera este él pudo haber percibido cosas como para que para que él se molestara, como para que él este se sintiera mal. No,
2: y sobraron. Y
1: ¿no? sobraron, ¿no? Pero bueno, llegó un momento de que ya eso a él no le importó porque sencillamente era la percepción del otro y listo, entonces ¿Por qué? Porque él más estuvo con, con, conectándose con la abundancia de lo que realmente es, con lo que tiene, con lo que está, cuál es el beneficio de que yo voy a obtener sobre eso. Ese era el panorama que, a pesar de que podía estar percibiendo algo distinto, pero él estaba creando su propio panorama y estaba eligiendo sentir su propio panorama y desde ahí este, sí, se mantuvo en ese pensamiento. Y entonces eso fue lo que realmente él lo ha llevado a todas estas cosas. Entonces, ¿cuál es el mensaje, queridos oyentes O sea, como lo dice me ve, o sea, primero analiza el panorama y luego piensa, comprende. O sea, ver realmente lo que tú estás percibiendo con todas las cosas que realmente está, estás, estás recibiendo para que de ahí tú puedas tomar una mejor decisión.
2: Tal cual como lo dice Gary, de verdad que sí Y se lo digo yo por una experiencia propia Público, porque de verdad mi camino Ha estado bastante, bastante Bastante en dificultad No es fácil, lo sé por muy experiencia propia Y por muchas cosas que me ha llevado a vivir Desde el 2018 en adelante Hasta estas fechas Pero, si uno se mantiene persistente Uno deja fluir las cosas Uno se da el momento De pausar Y desacelerar, observar y avanzar, las cosas llegan porque llegan, la facilidad se da porque se da y la libertad llega por sí sola por añadidura. Así que, observen bien el panorama y vean el beneficio y todo lo que ustedes desean con respecto a esa decisión que están tomando. O todo lo contrario, observen el panorama y observen y piensen bien qué es lo que los puede perjudicar de esa decisión que están a punto de tomar para que puedan llegar a donde desean y se manifieste todo lo que ustedes realmente están atrayendo en sus vidas.
0: Bueno, excelente, excelentísimo tema, MB. Eh, excelente testimonio, la verdad que todos estamos muy contentos por ti, por haber manifestado este deseo. Y bueno, para cerrar mi intervención en este tema, solamente le hago la invitación a nuestros queridos oyentes que se tomen el tiempo de reconocer lo que tienen, lo que son y dónde están. ¿okay? Eso es lo que los va a ayudar a apreciar el panorama de cómo están en este momento. ¿okay? Todo lo que tienen a nivel personal, a nivel familiar, espiritual, material, económico. ¿okay? Eh, Quiénes son ustedes realmente. Apreciar todas sus cualidades, todas sus virtudes, sus digamos defectos o sus puntos débiles así como sus fortalezas, y reconocer dónde están en, ese momento, en este momento. Y desde ahí, desde ese punto, comenzar a meditar o a analizar ¿okay? cómo se están sintiendo y qué es lo que ustedes realmente desean para sus vidas. Y así, desde una sana conciencia, tomar mejores decisiones.
2: Y bueno, eso ha sido todo... Por el segundo segmento de verdad, público Se los digo con todo lo de la ley Me siento bastante feliz de que el deseo se manifestase Y muchas cosas buenas vienen a partir de eso Pasamos al tercer y último tema del día Y desde aquí les digo persistencia y corazón A todo lo que desea Ya volvemos Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches C es la introducción de nuestro querido compañero Jorge Jaspe El cual es el siguiente en el tercer segmento de la Trinidad del Pensamiento Temporada 2, capítulo No me acuerdo Jaspe, ¿qué es lo que tienes que decirnos hoy?
0: Bueno mi gente, espero que se encuentren muy bien Y sean bienvenidos al tercer y último tema de la tarde Para hoy quiero compartir con ustedes una frase Y espero que escuchen muy bien lo que les voy a decir El respeto se inventó para llenar el vacío que dejamos por no meter el amor Frase dicha por Leo Tolstoy Esta frase es la apertura para el tema de hoy ¿Respeto o amor? Hmm. Amor siempre por delante ¿A qué hace referencia esta frase y este tema? Muchas veces, o yo creo que todos nosotros Tanto los que nos escuchan como los que estamos aquí presentes Hemos crecido en ambientes donde nos, se nos ha enseñado a respetar a las demás personas, que tenemos que rendir cierto respeto o cierto homenaje a quienes son mayores. mayores que nosotros a quienes ostentan cargos importantes, superiores al nuestro o a profesores a doctores, ingenieros demás y se nos ha inculcado de que el respeto siempre es algo que nosotros tenemos que brindar de manera obligatoria hacia los demás. Sin embargo, a pesar de haber crecido así, nos encontramos con frases como esta, donde nos dicen que el respeto no es más que una excusa que damos para compensar esa falta de amor propio y hacia los demás. Como dice Diego Dreyfus, yo no tengo por qué hacer nada para que tú sientas respeto. Tú sientes respeto y a raíz de eso, yo haga lo que haga, diga lo que diga. Tú lo sigues sintiendo porque el respeto nace de ti para ti. Tú no puedes darle respeto a otro si la otra persona no se respeta a sí misma. Y tú no puedes darme respeto a mí cuando yo no siento respeto por mí mismo. Algo lógico. ¿De dónde nace el verdadero respeto? Del amor. Si yo me amo a mí mismo. Y, y soy capaz de expresar ese amor hacia afuera. Todo lo que yo diga. Va a estar conectado con el respeto. ¿Ok? Pero si yo expreso ese amor. Pero tú no sientes respeto por ti mismo. Vas a sentir que yo te estoy faltando al respeto. Sigue muy lejos. El, el... el, el eh, la forma de hablar del venezolano El venezolano es muy grosero
2: muy, muy, Igual mucho. que el
0: mexicano y el colombiano Demasiado Pero ustedes escuchan una conversación Entre amigos venezolanos, entre amigos colombianos O entre amigos mexicanos Y van a escuchar insultos volar De aquí para allá, insulto va, insulto viene Pero en ningún momento Ninguno de los dos se siente irrespetado ¿Por qué? Porque hay una conexión Porque ambos De una u otra manera Se aman a sí mismos y de una u otra manera, tienen sentimientos hacia el otro, porque son amigos. Y al ser capaces de expresar dichos sentimientos, no importa, sea el insulto que sea, saben que no es una falta de respeto. Por lo menos aquí en Venezuela, que tenemos la palabra marico, y que aquí todo el mundo es marico, excepto los homosexuales.
2: Eso es un video en mi canal también.
0: O sea, aquí todo es marico el que lo lea, marico el que le echa azúcar a las carotas, marico el que le pone mayonesa a las ayacas.
2: El que no le pone taque... El que no le
0: pone azúcar a las carotas y el que no le pone mayonesa a las ayacas. O sea, aquí todo el mundo es marico. Pero para nosotros, el venezolano, eso nunca, nunca, nunca. En la mayoría. O en la mayoría de los casos, no es un insulto. ¿Por qué? Porque sabemos que no nace de una mala intención. Que no nace de una falta de conciencia.
2: Algo tan común como respirar aquí.
0: Sí, o vamos a poner el caso de los mexicanos. Que los mexicanos, cuando alguien los llama, por ejemplo, MB, ven acá, y tú eres mexicano, según su cultura, tú tienes que decir, mande. Como que si tú fueras el sirviente de la casa, el esclavo.
2: No, no, eso no va conmigo.
0: Entonces, es, es algo que está en su cultura, pues, desde cuando los españoles gobernaban allá, pues. Ah. Entonces, ellos quedaron con eso. Según ellos, eso es una señal de respeto. Igual de que, por menos si tú eres ingeniero, me ve, yo te tengo que llamar ingeniero. El ingeniero MB, Y cada vez que yo te vaya a hablar, no, el ingeniero MB. O Gary claro. es doctor y yo no, el doctor Gary. Uh -huh. El doctor Serrano. Porque ni siquiera te puedo eso... llamar por tu nombre, tiene que ser por tu apellido. El eso doctor suena, Serrano.
1: Eso suena como un bueno, programa tipo. niveles de creencia dependiendo de la cultura del claro, país. Claro. No, son, eso está bien. bien. Eso okay. no está mal. Es un acto de reverencia Exacto. y respeto hacia esa... Exacto. ¿Cuándo
0: Cuando se convierte en un problema. Cuando lo haces desde una mala conciencia. Okay. Cuando no lo haces desde aquí, desde el, desde el fondo.
2: Cuando lo haces desde el sarcasmo. Ah, pero Exacto. está señalando el cuando corazón lo haces, para lo que no estén viendo.
0: Cuando lo haces desde cumplir con una obligación. Uh -huh. Desde no es que yo sienta respeto por ti. Es que te llamo así, doctor Serrano. Porque, verga, si no lo hago me van a juzgar.
1: No entro. Pero de si la tú,
0: exacto. Pero si tú y yo somos amigos, yo no tengo necesidad de llamarte doctor Serrano. Yo te llame doctor Serrano, te llame doctor Gary, te llame Gary, te llame Pepito. Tú vas a sentir el respeto porque sabes que yo en el fondo siento amor por ti. Y esa es la invitación que hago yo a todos ustedes que nos están viendo en el tema del día de hoy.
2: De hecho, el respeto yo en mi caso personal, el que me irrespete el que no me demuestre respeto, yo no le muestro respeto si la persona si, si la persona no tiene la suficiente no tiene suficiente respeto por sí mismo, yo no tengo ninguna necesidad de estar mostrando respeto a alguien que no respeta esa es mi filosofía y la he mantenido me he ganado muchos problemas en ese caso, porque como lo hizo jaspe. Muchas personas creen que es una obligación y que le debemos respeto solo por existir. Tipo me megalómanos, no lo sé. Pero no, realmente el respeto, al menos en mi percepción, es algo que se da porque... Uno nace dárselo. Igual que de hecho muchas veces me ha pasado en ese caso que por temas de cultura. A juro tengo que hacer algo que se supone que no debe ser por condición. Debe ser porque le nace a uno. Y de hecho muchas veces me he ganado problemas por eso. Porque simplemente me parece que es algo que debería ser recíproco. Y más en este caso del respeto. Ok, ¿tú quieres respeto? Respeta. Tan sencillo como eso. No porque seas mayor, no porque seas menor, no porque seas ingeniero, no porque seas doctor. No, respeta porque tú eres una persona que respeta. Ah, ok, tú respetas, yo te respeto. Tú no respetas, yo no te respeto. Tan sencillo como eso. Es una cuestión de lógica. No puedes dar de lo que no tienes ni recibir de lo que no das. Tan fácil como eso. Sí,
0: no, hay gente, que, hay gente que te insulta, pero te insulta, ¿no? Con toda la mala intención de hacerte sentir mal. Y... Pretenden después que tú no puedas hablarles de la misma forma. Uh -huh. Te llaman, y me disculpan las malas palabras, pendejo, loco, huevón, pajugo, y ni se te ocurra a ti devolverle a malas palabras Y así por años, y así por años.
2: ¿Por y qué? Porque
0: día, tienes que respetarlo. Sí, y algún día tú le dices, oye, pero tú eres loco, o qué? Y te cargan, chamo, como tú le vas a decir a él, que, que es loco. Tú eres, o sea, ¿qué te pasa? Aunque ¿Cómo me... tú te vas a atrever a hablarle a esa persona de la misma forma que esa
2: persona te lleva, a, lleva hablándote a ti durante años? A mí me da mucha risa ese insulto. Loco, ¿tú eres loco? Porque bueno, aquí la, ya ustedes público deberían saberlo que yo, esa palabra a mí me encanta y que yo me dices loco. Yo no, loco, desde el nacimiento, de mente supremamente chiflado y me faltan 10 tornillos.
0: Hace que al pollo lo lanzaron por un precipicio de cabeza.
2: Y me lo disfruté entonces eso siempre me da mucha risa porque me lo dicen como insulto y yo me río la gente se molesta porque yo me estoy riendo pensando que lo estoy respetando me están irrespetando me río y piensan que los estoy respetando a ellos simplemente por eso y me da mucha risa porque yo nunca, nunca nunca me he tomado eso eso a pecho o a mal de forma personal, todo lo contrario, me lo tomo como un halago hay insultos que son divertidos pues, en mi caso porque me los tomo de esa forma pues, aunque claro no todo el tiempo es así
1: Maravilloso de verdad, tema. El respeto se inventó para llenar el vacío que dejamos por no meter al amor. Wow. De verdad que cuando yo escuché esta frase, yo dije, "No, esto tiene que ir para el estado de mi WhatsApp", ¿no? Porque ¿por qué? Porque cuando ya hay amor propio o amor hacia el entorno, hacia lo que tienes, el respeto lo viene acompañando. O sea, el, uno de los primeros sinónimos del amor es el respeto. Porque si no hay amor, no hay respeto. ¿Comprendes? Este, yo, por lo menos en, la, en el caso del amor, y eso mucho en las terapias de pareja, yo les hago muchas preguntas a las personas y hasta las terapias individuales, les pregunto, dime un sinónimo del amor. Y entonces, bueno, me dicen una gran cantidad de sinónimos que son válidos. Y yo les digo, atención. ¿Por qué atención? Porque si. ¿De qué me sirve tener el amor si no, no, no lo atiendo? No me atiendo, no atiendo a la relación de pareja. Pero la atención adecuada, ¿ok? Y en esa atención adecuada, desde ese amor, viene el respeto. Porque si yo estoy tratando a mi pareja con cariño, o yo me estoy tratando bien con amor propio, yo automáticamente ahí, ahí sin necesidad de decirlo, ya se está mostrando. Entonces, este, muchas personas piensan en, en los respetos que no es que esté mal, pero en el, en el, en el, en el respeto lo hablan desde el límite, desde el límite de la creencia de que yo puedo aceptarte hasta esta condición. Eh, yo tengo que permitir que tú sencillamente en mi vida hagas esto. Y entonces ya ahí se pierde la relación. ¿Por qué? Porque estás condicionando. Entonces, al condicionar, creas el amor. Entonces, ¿qué tal si a lo mejor poniendo límites estás dejando que la otra persona sea, ¿comprendes?, entonces es eso, o sea, tiene que más bien, en vez de llenarla, o sea, no es que esté mal, llenarla de respeto, el respeto está bien, pero mejor la de amor para que el respeto venga acompañándolo siempre, y una vez de que el, el, el respeto ya viene ahí sin necesidad de decir nada, el amor siempre va a florecer, siempre, absolutamente. Amor a las matas, amor al prójimo, amor a, la, a los animales, amor a las personas, amor a nuestros seres queridos, amor amor hacia mí mismo. Porque yo sencillamente, yo tengo una causa que está dentro de mí y esa causa que está dentro de mí es el amor. ¿Y cuál va a ser el, 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 la, el efecto? Lo que tengo como causa. Pero entonces resulta ser de que hay tantas causas también que viene siendo el respeto, la fidelidad, la lealtad, el compromiso, la responsabilidad, el, el sentir, el dar, el recibir, el, el que acaba de decir yo ahorita, la atención. Todo eso viene dentro del amor. ¿Comprende? Entonces empoderamos el amor con todas esas cosas, con todo eso, sino no, maravilloso, y eso es lo que realmente este, eh, viene surge como efecto el resultado en relaciones de pareja la gente piensa de que el respeto es de que tú tienes que guardarme fidelidad toda la vida, pero entonces tú vienes y gritas a tu pareja entonces no tienes coherencia ¿comprendes? porque de alguna u otra manera le está faltando el respeto, ¿y por qué se lo falta? porque te está faltando el respeto a ti mismo y en tu relación interna porque porque tienes que aflorar lo que no te gusta de una manera inquisitiva qué tal si buscan la mejor manera de decir las cosas y que posiblemente la persona puede entrar en conciencia y lo asuma pero cuando ya viene de forma inquisidora entonces se pierde, se pierde el amor entonces entonces se exige, se iba exigiendo cosas cuando realmente no se da entonces tenemos que tener mucho cuidado sobre eso y de verdad muy, muy, muy bueno este tema porque este es un tema sumamente amplio de ¿verdad? Me gustó muchísimo porque es una manera como que, como que hay un inventario. En vez de yo meterle esta cosa, mejor le meto esta, porque esta es la que tiene mayor potencia y esta es la que tiene mayor fuerza. O sea, que tal si en vez de yo estar llenándole mi vida con estos inventarios, me lleno de, me lleno del, 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 de uno solo y que ese, que ese uno forme parte del todo. Es como yo en esto ya hablaba un paciente y yo le dije que todos los caminos nos conduce a Roma porque a la hora del té si nosotros hacemos un crecimiento personal yo lo hago para mí yo voy a una terapia para mí yo puedo conversar y nutrirme un, un tipo de conversación que sea agradable y que sea nutritiva yo lo hago para mí y yo si eso me funciona en mi vida yo puedo compartirla y la otra persona está libre albedrío de sencillamente tomarlo pero lo está tomando para esa persona comprende no lo estoy tomando porque me conviene para, para, para no perder esto. Entonces ya creas una condición de las cosas. Y lo ideal más bien es, ah, bueno, esta situación yo lo estoy... Porque la vida me está mostrando esto, que tiene que ver con esta situación en mi vida. ¿Qué diría el amor de cómo yo estoy viviendo la vida? ¿Qué tal si yo vacío estas situaciones que realmente no son compatibles hacia el amor? ¿Ves? Y entonces me gusta mucho ese... Ese pensamiento de ese gran escritor, ¿cómo se llama?
0: Leo Tolstoy. Leo
1: Tolstoy, porque es, es, es real, o sea, o sea, yo no puedo pedir, o sea, no puedo pedir una cosa que no la tengo automáticamente. Yo más bien tengo que tal si por lo menos, si lo que yo realmente quiero es tener amor en mí mismo y amor hacia el prójimo y mi amor solo esté ay, ¿qué tal si yo lleno mi inventario de solamente eso? y que to Y que ya eso viene... Sinonimado, o sea, que ya viene Con todos los sinónimos y todos los beneficios De todo Sí, claro, porque,
0: ¿cuál es el detalle? Y me gusta mucho lo que comenta Gary De que muchas personas Buscan el respeto Buscan respetar a los demás Desde la fragilidad Desde no querer herir al otro O de pensar que el otro es vulnerable O sensible Y esa no es la idea ¿okay? La idea es amarse Y una vez que tú amas te amas a ti mismo y, amas, y eres capaz de expresar ese amor hacia afuera, te aseguro, te aseguro que vas a ser la persona más respetuosa del mundo. ¿Por qué? Porque como bien Gary lo comenta, el respeto es un sinónimo o un derivado del amor. Sin amor no hay verdadero respeto.
1: ¿Okay? Sí, buenísimo, de verdad, este tema. Y siento de que de verdad tiene mucha amplitud. Porque, bueno, de hecho... Ya lo envié a unas personas y las personas quedaron así como, como las películas de Charlie Brown, una broma así, o como en el mundo de Bobby. Ya va, pero no entiendo lo que realmente me quieres decir. Claro, yo ahora más tarde en el privado, o si me, me consigo con esa persona presencial, yo le hago esta. Le hago, le, le hago esta aclaratoria, o le paso el link de lo del programa, para que por lo menos pueda entender sobre esto. Porque posiblemente este. Son personas de que tienen un nivel de creencia, de que, de que, bueno, de que tiene que respetarme, de que tiene que darme mi puesto, de que tiene que, sí, pero es que la primera persona que tiene que ubicarse soy yo. En primera persona, yo soy la persona que me tengo que ubicar. Y si yo realmente estoy en un sitio de donde es contrario hacia el amor, entonces, ¿hacia dónde me estoy dirigiendo? ¿Cuál es el resultado que yo realmente estoy? Porque si yo estoy en rabia, y atraigo a una persona que no me respeta Yo de la rabia, yo puedo estar expresando algo Que inconscientemente No me estoy respetando a mí mismo Y entonces Como yo soy la causa, yo sencillamente Afloro ese efecto Hacia esa situación Y entonces la persona me va a decir Mira, pero respétame, comprendes Pero es que ya nada más en el momento De yo expresar y de yo decir algo Yo no estoy respetando mí porque está saliendo de mí. Y acuérdate de que lo que yo estoy pensando es lo que realmente estoy sintiendo. Eh, yo le voy a explicar algo relacionadamente con una metáfora de una, de una terapia que yo hice en estos días de una persona. Eh, yo les dije, nos llevamos dos frascos de mayonesa y me lo llevé hacia el área, hacia allá, donde está la redoma, donde están los otros lotes. ¿Dos frascos de mayonesa? Sí, dos frascos de mayonesa me llevé, ¿no? Okay. Entonces, dentro del frasco de mayonesa yo le dije a él, yo quiero que tú aquí, en este frasco de mayonesa, digas todo lo que no te gusta, todo, o sea, insulta, ofende, o sea, todo lo que te nazca, sí, que te, que te agarre, y que te nazca, o sea, aflóralo y lo vas a hablar dentro del frasco de mayonesa, ¿ok? Pero con toda la impotencia del mundo, con toda la rabia, con todo el resentimiento, yo quisiera que toda esa situación lo hagas. ¿Comprende? Entonces él, él agarró y lo hizo. Y entonces le dije, ahora tú me vas a hacer el favor y con toda la fuerza de todo lo que dijiste, estráyelo contra esa pared. Y él agarró y extrayó el frasco, el frasco con la pared. Entonces, después le dije, bueno, ahora tú me vas a hacer el favor y todas las estallos de todos los vidrios, quiero que me lo recoja y me empalmes el frasco y que quede exactamente como este. Verdad. Entonces, cuando él vio esa situación, se puso a llorar. Porque él sabía muy bien que todo lo que estaba haciendo no era de respeto. ¿Comprendes? No era de respeto. No no era de amor. Lo estaba haciendo desde la rabia, desde la impotencia, desde el control. ¿Comprendes? Entonces, me gusta mucho este tema porque fue tan perfecto y fíjate que traigo la metáfora de, la, de, de lo que realmente él pudo haber vivido, ¿ve? Entonces... Que es como lo estábamos hablando en, en cuando te hicimos el R2, que quieres echar, go o glade. Comprende, o sea, si tú realmente te dedicas a decir cosas para destruirte, para dañarte, porque persona herida y eres persona, persona sufrida, hace que otras personas sufran. Comprende, entonces si yo me voy a venir a estar diciendo cosas que realmente no van a ser agradables para mí, porque no me gusta, pero también lo voy a aflorar al otro, ¿cuál es el resultado que yo quiero esperar? El bueno, es imposible, ¿comprende? Porque él no pudo, ni nadie creo que vaya a poder recoger, porque para empezar fue en un sitio, que para recoger toda esa cantidad de vidrio tenía que buscarlo, no sé, sería con una lupa y sin embargo, él pudiera pegarlo, pero es que no iba a quedar igual. Jamás iba a quedar como el otro frasco de mayonesa. ¿Ves? Entonces, ¿qué tal si yo agarro este frasco de mayonesa, que es lo bueno, y empiezo a acariciarlo emocionalmente? ¿Comprendes? Y entonces acariciarlo emocionalmente es lo que tú estás hablando de que sobre la cuestión entre el respeto y el amor. Yo le voy inyectando amor a esa creación. Y eso sí si realmente se va a ir manteniendo. Si la persona es una persona totalmente distinta, no va a, prelar con va a prelar con esto, porque esto es algo totalmente diferente, porque la persona va a decir, no, bueno, mi bienestar, yo no lo voy a negociar, mi bienestar sencillamente es para mí, y si sencillamente esto es algo que inconscientemente tú quieres a perturbarme en mi paz, lamentándolo mucho, no nos no, 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 no vamos a volver a encontrar, mejor sencillamente, bueno, vive donde tú realmente quieras vivir, y... Y si estamos en el amor, en el está, si subas al amor, en cualquier momento nos encontramos, pero ya va a ser de acuerdo a lo que nosotros realmente estemos sintonizados. Y eso no quiere decir, y te voy a garantizar de que nuestra relación se vaya a restablecer, yo sencillamente lo que podría hacer, sencillamente perdonarte, o si soy muy consciente, no tendría nada que perdonarte, porque todo lo que sucedió fue perfecto.
2: De verdad yo no tengo mucho más que decir con respecto a este tema Honestamente de verdad el tema del respeto ha sido algo que se puede considerar hasta tabú y problemático en los últimos años Por malas creencias y cuestiones de ese mismo tipo De verdad que el respeto es algo que simplemente debería ser recíproco y dejar de condicionarlo tanto Porque igual que el amor el respeto no debería tener condiciones Simplemente das respeto y lo recibes, tan sencillo como es Simple, fácil y para toda la familia.
0: <risa> <risa> eh, bueno, queridos oyentes, hasta aquí hemos llegado con este tercer segmento, este tercer tema de la tarde. Por el episodio de hoy, espero les haya gustado y lo hayan disfrutado. Yo lo que me gustaría decirles ya para cerrar es que se permitan amarse a ustedes mismos y ser ustedes siempre. Siempre. Desde lo profundo, desde su corazón, desde el ser, desde el alma Y con eso les aseguro que van a tener y sentir todo el respeto que necesitan, Porque el respeto nace de ustedes Y del amor que ustedes sientan por ustedes mismos Si te amas, te respetas Y si te amas y te respetas, los demás te van a amar y te van a respetar
1: Maravilloso, de verdad, muchísimas de verdad gracias por estos maravillosos temas, porque de verdad los tres temas son súper potenciador, ¿ok? De verdad, que sí. de verdad, me disculpan si nuestra piedra le cayó en su rancho, pero...
2: No, y el que le <ríe> cayó, bueno, que la recoja, la pule y la lance a otro rancho, pues... Si y posible. la
1: lanza a otro rancho, o sea, lo, lo ideal de toda esta situación es que, para que no hay cosas malas ni buenas, sino claras, pues, para que sencillamente puedan elegir tener cada día las cosas claras. Y comprendan el por qué todo sucede ¿okay? No, y se
2: los digo así Si tres locos grabando un podcast En el otro lado del mundo O a 150 mil kilómetros Donde tú estás Te afecta lo que esas personas dicen Te lo aseguro que la cuestión no está en nosotros Tan fácil como eso okay. si, te, si te sientes identificado mírate, tu, mírate, mírate el espejo Para que veas qué es lo que En tu vida está mal funcionando Para que lo que nosotros estemos diciendo Te afecte
1: bueno y síganos en nuestras redes sociales en Facebook eh, y en, en nuestro canal
2: de YouTube y en el Instagram a través de la Trinidad del, del pensamiento. pensamiento y bueno también sígueme en todas mis redes sociales en Instagram como es oficial mb y también sígueme como Creations-CA. Estaré publicando nuevo contenido en esas redes sociales, en especial en la de MBR, ya que, como lo mencionábamos antes, mi deseo de la tableta gráfica está manifestado y empezaré a subir mucho. Y también, no solo diseños digitales, sino también en físico. Así es, estaré publicando próximamente dibujos y diseños de personajes, entre otros. También sígueme en mi canal de YouTube, MB Blogs, donde estaré compartiendo dos, tres de los temas que ya mencioné durante el podcast y mucho contenido más para todos ustedes con mi característica forma de ser también, si buscas algún diseño algún diseño de logo, marca publicidad, etcétera, búscame en Fiverr y también en otras páginas que próximamente estaré publicando
0: Ok, eh, a mí síganme en mis redes sociales como Jorge Jaspe en Facebook y Twitter y Jorge y 97 en Instagram Pueden buscarme en Fiverr si necesitan un servicio de traducción. sígame en YouTube como Jorge Jasper, donde estaré compartiendo, este, hablando sobre el tema del respeto, crecimiento personal, finanzas personales próximamente. De hecho, hay video el día lunes. También sígueme en YouTube como King J. Ronnie, si te interesan los temas de artes marciales y defensa personal. Les agradezco a todos los que, han, los que se han tomado el tiempo de escuchar los mensajes que tenemos para ustedes a aquellas personas que nos han seguido desde el inicio, desde que este podcast comenzó el año pasado, este, un fuerte
1: abrazo señores, y bueno, hasta aquí me despido yo. Bueno, y síganme en el Facebook por Gary Serrano y Grupo Fibonacci sea en Instagram y Twitter arroba Gary Alexander 96 y somos la Trinidad del Pensamiento. Del pensamiento. Hasta la próxima.